0: Dit is Nieuw Business Radio. In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Media Matters, de maandelijkse radioshow van Media Perspectives over ontwikkelingen in de mediasector en op het Mediapark in Hilversum. Mijn naam is Bert Kok. Mijn gast vandaag is Philip Remark van DPG Media, het grootste mediabedrijf van Nederland. Philip heeft een lange geschiedenis als journalist achter zich, onder meer als correspondent in Moskou. Dat was trouwens voor de Telegraaf overigens, in Berlijn en in Amerika. Tijdens die tijd in Washington kreeg hij trouwens in 2009 de journalistieke prijs De Tegel. voor een serie over de Amerikaanse verkiezingen. Van 2010 tot 2009 was Philip hoofdredacteur van De Volkskrant. En inmiddels is hij, en dat is toch uitzonderlijk voor leiders in de journalistiek. meer opgeschoven in de richting van de business. Hij is nu directeur journalistiek. Een functie die hij combineert met de positie van directeur uitgever van De Volkskrant Trouw en Het Prol. Welkom Philip bij Media Matters.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Ja. Filip, uh, uh, ik zei het net al, hè, je bent uh, sinds 2019 directeur journalistiek uh, van, van DPG Media. Wat, wat houdt die functie nou eigenlijk precies in?
2: Ja, dat uh, is natuurlijk een vage term, die heb ik zelf een beetje mogen invullen. Maar uh, wat ik uh, als hoofdredacteur erg merkte is dat... Uh, dat wij moeten overgaan allemaal naar uh, ja, een digitaal succes. Naast uh, het papieren succes dat we al waren. En uh, daar is het bedrijf ontzettend belangrijk bij. De uitgever. want die ook gaat over de uh, appjes die je maakt. Over uh, ja, de, de innovatie in het algemeen. En uh, ik help als journalistiek directeur vooral... De redacties te innoveren en digitaler te worden. Mm -hmm. uh, we hebben een intern opleidingsinstituut, de campus. We hebben een redactiedata-team. Uh, dat uh, steeds groter wordt en uh, uh, wordt ook steeds belangrijker. Uh, en uh, uh, een redactiesysteem. En met al die instrumenten en door coaching en uh, ja en en ook workshops en en brainstorms te organiseren uh, over uh, hoe je dingen moet doen proberen wij uh, ja best practices van elkaar te leren en uh, verder te komen en ja. uh, uh, en dat is uh, heel belangrijk volgens mij, uh, voor de toekomst van de journalistiek. Ik zeg ja. altijd uh, op de schouders van onze generatie rust het om, uh, om de kwaliteitsjournalistiek het digitale tijdperk in te dragen. En dat uh, gaat, uh, ja, daar zijn we natuurlijk altijd mee bezig, maar dat, dat, dat kan nog altijd veel. Meer en beter. En het is ook een uh, moving target. Dat je, ja, uh, het mediagebruik van mensen. Verandert ook met de dag. Ja. Dus, uh, dus dat is een heel dynamisch uh, proces. Ja. Ja, en daarnaast ben ik natuurlijk gewoon uitgever van die drie titels uit Amsterdam. Trouw, uh, de Volkskrant en uh, het Parool.
1: Ja. Nou, je zegt gewoon uitgever. Ik kan me de tijd nog herinneren dat ieder van die titels een eigen uitgever had. Dat was een fulltime functie volgens mij.
2: Ja, nou, we zitten wel al sinds begin jaren zeventig samen in de perscombinatie. Hè? Deze drie ik, titels. Dat weet ik. Ja. En, uh, en uh, we hebben, ja, ik had zelf uh, ook een uitgever. Maar goed, het bedrijf groeit groter. Ja. En uh, daarom kan de CEO niet, niet van ieder, voor iedereen de uitgeversfunctie zo precies vervullen. En, nee, en daar, daar, daar ligt dat aan natuurlijk, dat ja. zo iemand nodig is.
1: Ja, maar je bent dus niet, uh, zou ik maar zeggen, de baas, voor, of tenminste zo zie je jezelf niet, de, de baas van die drie hoofdredacteuren, bijvoorbeeld van die drie kranten.
2: Nee, zo werkt het natuurlijk niet, want uh, redacties zijn onafhankelijk uh, ja. en uh, we mogen zelf bepalen waar ze over schrijven. En dat is heel belangrijk voor de pluriformiteit en ik, ik zeg altijd ook heel belangrijk voor de business. Want uh, uh, redacties hebben als het goed is voeling met hun lezers en uh, gebruikers en kijkers. En, en zitten daar dichtbij en hebben hun wortels in de samenleving en hun, en hun voelsprieten. En, en uh, ja, daar ligt het aan of, of een titel een succes heeft of niet. Ja. En dus moet je... Ja, ben je, ben je ook als, als zakelijk leider uh, heb je groot belang bij dat ze dat onafhankelijk kunnen doen. Ja. Ja, en ik als, als ex-hoofdredacteur ben ik al negen jaar hoofdredacteur van de Volkskrant geweest. Weet natuurlijk als geen ander waar uh, daar de grens ligt. En ja. Het is dus een uh, vertrouwensrelatie en een, een coach in de relatie. En, ja, en soms ook zakelijk natuurlijk. En ik het ook wel eens oneens zijn, maar uh, ja, we houden ons uiteraard strikt aan het redactiestatuut.
1: Natuurlijk. Wat, wat is nou voor jou het belangrijkste verschil met je vorige functie? Je zei net, je was natuurlijk negen jaar lang hoofdredacteur. Je zit nu toch op een, op een andere positie. Kijk, kijkt misschien ook anders tegen de dingen aan. Wat, wat, wat is voor jou het belangrijkste verschil? Ja,
2: het belangrijkste verschil is dat je als journalist ben je natuurlijk sowieso een maker. Maar ook als hoofdredacteur ben je toch vooral eerst een maker. De ochtendvergadering, praten met journalisten over wat we gaan doen, hoe we het moeten doen. Uiteraard ook wel wat strategie en hoe, hoe organiseer je de redactie. Maar het hoofd Functie is maker en, uh, en dat uh, is ontzettend leuk uh, en daar heb, heb ik nu veel minder van want ja. Ja, eigenlijk, eigenlijk moet ik nu zorgen dat die makers uh, het goed kunnen doen en dat die uh, en die helpen met innovatie en dat soort dingen maar uh, ik maak zelf natuurlijk niks meer.
1: Je misschien meer beleidsmaker.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, Of het is een beetje misschien te vergelijken met een violist... die dan dirigent wordt en EGR is... en dan zakelijk leider van het orkest. En ja, Dan ja. Uh, ja, nou ben je natuurlijk nog wel dicht bij, bij de muziek... Uh, ja. en bij de programmering en bij allerlei andere dingen... die er wel mee te maken hebben. Maar ja. het is niet meer het, het, het makenwerk zelf.
1: Ja. Nou, nou moet ik onmiddellijk denken aan Jaap van Zweden, hè? die van de eerste violist uh, dirigent is geworden en uh, toch ook een, een heel andere ontwikkeling is ingegaan uh, voor zichzelf. Ben jij nou bijvoorbeeld de afgelopen drie jaar anders, uh, ja, anders tegen zaken gaan aankijken? En, en,
2: Zeker. En wat, wat
1: waren dan die nieuwe inzichten die je hebt opgedaan? Nou, een van de
2: dingen die uh, lastig is van het beroep van hoofdredacteur... is dat je ontzettend veel dagelijkse dingen uh, aan je bureau krijgt. Hè? Dus, uh, en, en, en de journalistieke zaken die natuurlijk 24 uur doorlopen. Maar ook uh, personeelsdingen en, en dat soort beslissingen. En dat is, dat is heel veel kort op de bal dagelijks. En uh, relatief weinig tijd heb je om even terug uh, te leunen. Of uh, uh, en echt na te denken van hoe, hoe ziet nou eigenlijk de ideale organisatie... Uh, mm -hmm. van mijn krant, titel, uh, van mijn redactie eruit in dit, in dit tijdperk. En daar heb ik nu meer uh, zicht op en meer uh, perspectief in. Ik ben daar ook meer mee bezig. Ik vergelijk het meer. Ik kijk ook internationaal beter. En, en, en nu zie ik dingen meer dan ik toen zag. Ja. En, en bijvoorbeeld uh, ja, de noodzaak van echte digitalisering. Want ik heb wel in mijn tijd... Uh, een hele goede digitale poot is ernaast gekomen. Eh, eigenlijk, maar... Uh, je moet eigenlijk de kern van je redactieworkflow helemaal digitaliseren. En iedereen is online redacteur eigenlijk de, in mm. het nieuwe tijdperk. En dat... ...had ik bij de Volkskrant onvoldoende doorgevoerd. Dus ik denk nu ook wel eens... ...ja, nu zit ik heel erg tegen mijn opvolger aan te duwen... ...van doe dit nou en, en moeten jullie niet zo en zus en, en, uh, ...en soms denk ik wel eens... ...nou, had je zelf misschien uh, vier jaar geleden ook al kunnen doen... Ja. Dan ...ben ik soms wel een beetje teleurgesteld in mezelf... Uh, ja. ...hoe ik vroeger, hoe ik vroeger uh, hoofdredacteur was. Maar goed, ik begrijp dus wel hoe die dingen gaan... ...en ja. je, daar moet ik ook bij helpen, vind ik, uh, ja. bij, bij dat perspectief.
1: Je hebt in een interview vorig jaar gezegd hè, over de maatschappelijke waarde van journalistiek. Van, um, het gaat mis als je hoofd voor 100% bij het maken van winst is. Voor, ho voor hoeveel procent uh, staat jouw hoofd naar winst nu?
2: Nou, uh, winst wordt uh, steeds minder, dus uh, <laughs> daar denk ik het liefst niet aan. Uh, maar het is, uh, nee kijk, winst en, en, en verlies is, is, uh, is een zaak waar, waar het hele bedrijf als het goed is aan bijdraagt, maar er zijn maar een paar mensen die daar echt veel over nadenken en uh, ik moet er vooral voor zorgen dat er goede journalistiek is... waardoor meer abonnementen worden verkocht... en mensen geboeid zijn en bereik uh, stijgt en dat soort dingen. Dus, dus daar ben ik gewoon voornamelijk mee bezig. En wat ik met die uitspraak bedoelde was... Uh, dat een directie, uh, ja, die heeft natuurlijk... Soms moeilijke beslissingen te nemen. Waar, waarbij dingen tegen elkaar afgewogen worden. En, en ik denk dat in een mediabedrijf het altijd heel belangrijk is. Dat je uh, dat je heel erg aan de kant van de maker staat. En, uh, en van het publiek. En dat je dat je heel erg gevoel hebt voor. Uh, wat is nou belangrijk om te maken. En waarmee uh, uh, bedien je je publiek het beste. En... Uh, en, en, en dat, want dat levert uiteindelijk ook uh, het, geld op. Het, het geld op. Ja, uiteraard. Uh, en dus, dus de, de kwaliteit is gewoon nummer één. Ja. Uh, ook in zakelijk opzicht.
1: Ja. Nu. Uh... Uh, nu is er veel gebeurd hè, de afgelopen jaren bij, uh, bij, bij DPG en voorheen natuurlijk PCM-uitgevers. Uh, uh, nou ja, de overname van Wegen, van de overname van Sanoma, uh, 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 van Tillo en, 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 en het familiebedrijf. Hè, die hebben van DPG Media eigenlijk toch een heel sterk en winstgevend bedrijf gemaakt. Hè? Ja. Uh, wat is nou volgens jou de kracht van de Belgen, om het maar even zo te zeggen? Wat hebben zij nou eigenlijk toch veel beter gedaan dan de Nederlanders in het verleden eigenlijk toch niet konden.
2: Ja, we waren, hè, eerst hadden eerst allemaal stichtingen en een, een relatief onprofessioneel bestuur, laten we zo zeggen. En, en toen een uh, hedgefund En toen een hedge fund uit Londen, wat uh, ja, alle, alle trucjes e uit, uit de doos haalde om, uh, om onszelf met de schulden te beladen. En toen lagen we uitgeteld op de grond als bedrijf en toen kwam uh, Van Tillo, die het dan relatief goedkoop kon kopen. Uh, en uh, ja, wat wij hebben ervaren is een combinatie uh, van hele sterke focus op creativiteit van de makers. Ondernemerschap dat daarin gestimuleerd wordt. Uh, en zijn zelf ook heel erg ondernemers. En dat gecombineerd met een. Heer, zeer solide zakelijke ondergrond. En uh, uh, mijn opvolger Pieter Klok vergeleek het wel eens met uh, de vroegere Rolling Stones. Van ja, je had een frontman heel creatief op en neer uh, danst en springt en zingt. En, uh, maar daar, daarachter stonden Charlie Watts en, en Bill Wyman uh, uh, als, de, als met, de basis. Ja, met de, de drum en bas uh, als een hele solide basis, waardoor het rockt. En, en uh, ja, die, en die combinatie is gewoon heel sterk. En, en dat zie je overigens ook bij het, bij het andere Belgische bedrijf, dat in Nederland, de ja. ja, dus het is zo grappig dat twee familiebedrijven in feite. Ja. Uh, en en het, het, het goede van een familiebedrijf is dat, je, dat die zitten er voor de lange termijn in. Ze hebben een soort charter in die familie, dat ze er altijd in zullen blijven. En, en dat betekent dat je niet uh, hoeft te optimaliseren op heel korte termijn. Dat ze ook wel eens kunnen investeren. Q Music was een groot succes in België, dat heeft Van Telo uitgevonden. Toen is het in Nederland gaan doen, het was heel lang maar en matig of geen succes. En ze hebben gewoon volgehouden. En nu zijn het ja. dus, dus, dus en, en dat ondervind je als krantenhoofdredactie uh, ook bij hen. Dus de, de is, er is geduld en er is uh, uh, lange termijn visie. En dat is, dat is wel echt een voordeel van een familiebedrijf. Het, het, het voelt altijd uh, soms wat moeilijk voor critici. Ja, dat is natuurlijk familie die daar ook uh, rijk van wordt en zo. Maar ja, er gaat. Er gaat minder winst uh, uh, naar de aandeelhouders in zo'n soort bedrijf. Het gaat me meeste gaat terug in het bedrijf. In uitbreiding of investering in de bestaande bezittingen. En, uh, en het is langer termijn. Dat zijn de voordelen ervan. Ja.
0: In Media matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op New Business Radio.
1: Welkom terug bij Media Matters. Mijn gast is Philip Remark, directeur journalistiek van DPG Media. Philip, uh, Media Perspectus heeft een aantal jaren geleden het initiatief genomen voor de Industrietafel het overleg van 15 CEO's van de grote mediabedrijven. En uh, dat overleg heeft nu geresulteerd in een gezamenlijke innovatieagenda. Die in oktober is uh, ge uh, gepresenteerd. Belangrijk punt daarin is de ontwikkeling van een persoonlijke datakluis. Waarin de vijf grote mediaconcerns, waaronder ook uh, EPG Media aan werken. Hoe kijk jij nou vanuit jouw rol uh, aan tegen die, tegen die datakluis? Want dat heeft toch ook, denk ik, straks voor content wel uh, implicaties.
2: Ja, nou, dat, dat, dat zie ik als iets zo positiefs. Omdat, uh, kijk, we, we hebben een, we, een rare... Um, um, ja, het schuurt een beetje Want ten eerste uh, Hebben wij data nodig Van onze gebruikers om onze eigen producten Beter te maken, te dus kijken wat er veel gelezen wordt Hoe het gebruikt wordt, al dat soort dingen Ten tweede hebben we ze ook nodig om Advertentie inkomsten te genereren Want uh, ja, online adverteren zonder data Dat levert vrijwel niks op uh, Dus als je mee wilt doen In de advertentiemarkt en dat als deel Van de financiering van de journalistiek wilt zien En dat willen wij nog uh, en het is traditioneel ook altijd een deel daarvan geweest. Uh, dan moet je dus wel data hebben. Maar gebruikers voelen zich daar natuurlijk een beetje ongemakkelijk bij. En nu uh, zijn er ongelooflijk veel data bij Big Tech. En uh, daar heb je geen enkele uh, greep op. Uh, je, je hebt er ook geen inzicht in als gebruiker uh, van sociale media. En uh, als je uh, in de toekomst als datakluis dat een succes wordt... dan uh, ja, dan kan een Nederlandse gebruiker dus, uh, heeft zijn eigen datakluis. Je kan daarin zien wat er gebeurt en uh, daarin ook voorkeuren aangeven. Ja, wie, uh, wie
1: wat van jou mag gebruiken. Ja, en
2: ik, ja. ik denk dat dat dus een, een uh, oplossing kan zijn voor dat schurende wat we nu hebben. Dat de data wel nodig zijn en ook het, het gebruiken daarvan. Alleen dat het een ongemakkelijk gevoel geeft bij mensen. Wat ik ook heel goed begrijp. Ja. Uh, en er zijn ook heel veel mensen die, er, die het niet zo heel belangrijk vinden. Maar ja. een, een groep wel. En, en daar heb je dan nu... Uh, als het goed is, krijgen we daar een goede mogelijkheid dat je daar wat meer zelfinzicht en invloed in hebt. Ik denk dat als die twee dingen voorzien zijn, dat zeggen ook wetenschappers die hier veel over nadenken en over AI en zo, waar je ook mee samenwerken uh, dan, dan uh, hè, als er agency en transparency is, zeggen ze dan, want alles gaat in het Engels natuurlijk in de wetenschap, dan, dan, uh, dan zal dat ongemakgevoel afnemen.
1: Ja um. In die innovatieagenda is eigenlijk gebouwd op, op drie pijlers. Eén is die datakluis, Twee is eigenlijk uh, immersive content. Hè, alles wat daarmee te maken heeft. En de productie daarvan. Maar uh, nieuws is een andere pijler. En niet onbelangrijk uh, lijkt mij. Uh, um, en in die innovatieagenda worden eigenlijk twee dingen specifiek genoemd. Hè, dat is het vertrouwen in de journalistiek. En het blijven aansluiten bij, twee, bij uh, verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld jongeren. Zijn dat nou wat jou betreft ook de twee grote uitdagingen van de journalistiek?
2: Nou, ja, dat, dat zijn twee grote uitdagingen van de journalistiek. Ik wil het alleen ook een beetje relativeren. Want het vertrouwen is, is, een, is een heel groot item geworden. Omdat we polarisatie hebben. En uiteindelijk ook uh, ja, een enorme, grotere vrijheid van meningsuiting. En, en, en atomisatie van meningsvorming door internet. En, en, en daardoor... Uh, ja, is er, zijn er ook groepen mensen die niet meer uh, ja, in het gezag van instituties vertrouwen. Uh, of het nou de regering is of, uh, of de RIVM of uh, de journalistiek. En, en daar hebben wij mee te maken. En dat is, dat is natuurlijk zorgwekkend. Omdat de, de, de vrije journalistiek en, de, uh, 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 en journalistiek onderzoek. Is gewoon een pijler onder de democratie en onder onze samenleving. Dus, dus wil je niet dat dat verder groeit. Maar tegelijkertijd. Hebben we gezien tijdens corona toen eigenlijk die polarisatie op zijn hoogtepunt kwam. En ook het wantrouwen. Dat er ook uh, ongelooflijke bereiksrecords werden, uh, ja. werden gehaald door alle media. Alle serieuze nieuwsmedia. En uh, uh, ook in de abonnementverkoop. Hè? Want, uh, ja, ja. Wij, wij hebben een ongelooflijke stijging van abonnementen gehad. En echt een recordtijd in coronatijd. Uh, dus, dus je zag dat mensen ook teruggrepen op echte journalistiek. Uh, echte redacties die tijd hebben om dingen uit te zoeken, om met gezag te zeggen: Nou, dit is wel goed, dat is niet goed, of dit is wel waar en dat is niet waar. Dus, dus, te, dus tegelijk met de polarisatie komt er, een, komt er ook een grote golf van vertrouwen in, in de journalistiek. En ook uh, inzicht dat het nuttig is en nodig voor jou om. Om werk van echte journalisten tot je te nemen. Dus ik, ik vond het ook eigenlijk een enorme boost voor onze zelfvertrouwen. Maar uh, het is wel waar dat, dat, dat uh, via uh, onderwijs en, 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 en door zelf dingen anders te doen. Uh, wij wel dat wantrouwen moeten uh, aanspreken. We moeten, in, we moeten in discussie gaan met mensen. We moeten mensen laten zien hoe we werken. Uh, en, en, en waarom uh, journalistiek op die manier gemaakt wel te vertrouwen is. Ja. Nou, daar hebben we niet genoeg aan gedaan nog, vind ik.
1: En, en dat andere punt, als het gaat om het uh, blijven aansluiten bij verschillende doelgroepen, dan denk ik toch met name aan jongeren, uh, ik, ik werk zelf op school voor journalistiek en geef les aan 18, 19-jarigen die net van de, van de haven komen, zal ik maar zeggen. En ik schrik toch nog wel eens een klein beetje van hun media gebruiken, als ik eerlijk ben.
2: Ja, en dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. En dat, uh, iedereen die kinderen heeft, die uh, herkent dat natuurlijk. En, uh, maar, uh, en, en ik vind ook daar dat wij uh, uh, ja, de, op, op, op onze rust... Uh, de plicht om, uh, om vormen te vinden. Die aansluiten bij hun mediagebruik En mm -hmm. dat is wel echt een uitdaging. Want het is vaak natuurlijk social media. En, 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 en uh, ja, zeker als je media maakt. Die ook betaald moeten worden. Zoals wij. Dan is dat uh, behoorlijk moeilijk. Ja. Uh, maar uh, aan de andere kant. Bereiken we ook wel heel, heel veel mensen. Uh, uh, meer mensen dan vroeger. Via sociale media. er dus is wel een kans. Ja. Alleen je moet, je moet gewoon heel erg goed zijn. En heel erg goed duidelijk maken. Wat jouw waarde is. En daarvoor moeten wij in onze vormen wel veel uh, denk ik, aansprekender worden. En, mm -hmm. en, en, uh, en meer experimenteren in uh, ja, hoe je beeld en tekst uh, met elkaar matcht en zo. En uh, ja, je ziet als je daar echt aandacht aan besteedt. zoals uh, NOS heeft gedaan in hun, in hun jongerenmerken, merken. Uh, dat dat het wel degelijk uh, aanslaat. Ja, en, en want kijk, de die jongeren zijn natuurlijk niet uh, niet dommer dan wij vroeger waren, Bert. Ja, en, ja, dat is uh, misschien wel, wel slimmer. Dus, misschien wel dus, slimmer. En ook best uh, geïnteresseerd merk ik altijd. Dus, dus uh, ja, dan vind ik ook aan ons om uh, om om toegang, uh, om toegankelijk te zijn voor ze.
1: Absoluut. Je, je zit nu in een werkgroep, hè, samen met spelers als RTL, Talpa, NPO en NOS, die de pijlen nieuws uit de innovatieagenda verder moeten uitwerken. Uh, consensus lijkt er wel zijn over de uitdagingen, maar uh, zie je die ook ontstaan over de oplossingsrichting?
2: Ja, nou, we hebben al een goed gesprek gehad uh, vorige week en uh, uh, daar werd uh, ja we hebben we veel gepraat over uh, het, het ontmaskeren van fake nieuws en fake beelden. Wat toch wel een, een heel groot uh, ding is uh, online. En, en waar je uh, in gezamenlijkheid uh, ja, faciliteiten voor zou kunnen. Schikbaar stellen uh, om, uh, om dat beter mogelijk te maken. En, en je bedoelt dat, aan
1: redacties, bijvoorbeeld tools uh, voor. Ja, of, uh, ja, ja,
2: tooling voor redacties. Of, of, of bijvoorbeeld een, 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 een centraal instituut dat dingen. Hè, er zijn natuurlijk al een aantal centrale initiatieven die, uh, die zich hierop richten in Leiden, mm -hmm. onder andere. En, en, uh, en die zou je ook kunnen versterken. En, en dat, daar, ja, daar heeft iedereen iets aan. En de samenleving. En, uh, dus, dus dat is uh, dat is één. Uh, tak. En het andere is uh, ja, misschien uh, onderwijs uh, versterken. Hè? Dus wij doen natuurlijk al dingen met kranten in de klas. En ANP uh, is nu ook een initiatief begonnen. Nou, uh, use the news. Ja, use the news. En uh, dat is naar een Duits voorbeeld. Uh, maar dit kan allemaal nog veel intensiever. En ik denk ook dat uh, de uh, overheid daar, daar iets aan kan doen door het... Maatschappijleer maatschappij leer is, is wel verplicht. Maar daar, zou het, daar moet het natuurlijk een onderdeel van zijn. En dat gebeurt nu ook wel hoor. Mediawijsheid uh, wordt wel al gegeven op scholen. Ja. Maar daar kan je goed. Uh, en dan, daar leer je leerlingen om zelf te onderscheiden. Wanneer iets echt goed redactioneel is uitgezocht. Ja. Of wanneer het een gerucht is. Uh, dat wordt gekopieerd op sociale media.
1: Je noemde net bijvoorbeeld al data. Hè? Er is best wel veel data beschikbaar. Ook bij jullie over het gebruik van jullie content. Uh, daar hebben jullie ook allemaal tools uh, voor. Uh, uh, Smart Doctor is er bijvoorbeeld eentje van. Hè? Uh, um, zie je daar bijvoorbeeld ook nog een oplossingsrichting? Dat je, dat je bijvoorbeeld ook... Uh, ja uh, meer die data nog, meer dan nu het geval is, data gebruikt om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van, van de consument, om het maar zo te zeggen.
2: Ja, nou, dat, dat is een groot punt. Ik heb als hoofdredacteur altijd uh, gezegd, je moet je in de lezer verplaatsen. En toen, uh, ja, toen deden we alles nog op buikgevoel. Uh, voor, ja. uh, en en, en uh, alleen de online redactie zag wat cijfers. Uh, we waren daar toch wel ver weg van, uh, Daan, als, als, uh, als redactie. En op onderbuik kan je een hele goede krant maken, daar niet van. Maar, uh, en, en en dat blijft ook altijd heel belangrijk. Uh, maar uh, je verplaatsen in de lezer en hoe iets aankomt... en hoe jouw journalistiek eigenlijk beter tot mensen komt... dat kan je echt perfect uh, doen als je beter naar data kijkt. Dus dat ja. proberen wij nu op alle redacties te doen. Er komen ook redactieanalisten op elke, op elke redactie... Om, om dat met de journalisten en de chefs te doen... Uh, om te kijken, ja, wat wij belangrijk vinden, uh, wordt dat wel gebruikt. En als je het in deze vorm of een andere timing doet, dan wordt het misschien beter, uh, komt het misschien ja. beter tot de mensen. Ja, en dat is voor iedere journalist ook fijn, want dan komt zijn journalistiek tot meer mensen. Maar goed, het is, ook, uh, het is ook wel opeens inzicht in iets waar je vroeger geen inzicht in had. En dat was ook wel heel lekker vroeger dat je dan je stukje opstuurde en dan een biertje opentrok of zo En dacht je, ja, morgen word ik door 300.000 mensen gelezen. Dat was ook niet waar toen, maar dat kon je wel denken. En nu zie je de echte cijfers. en ja. dat, uh, dat is natuurlijk toch wel soms uh, wat, uh, wat minder uh, kleurluisterrijk. Uh, maar ik, ik denk dat je dus zo beter naar... En dat is natuurlijk, ja, de digitale revolutie is vooral een... De klant was koning, maar hij is nu keizer, uh, admiraal en alles. Uh, je, je kan je steeds beter verplaatsen in hoe iets overkomt. En hoe iets tot, tot, mensen iets tot zich nemen. En daar moet je dus beter in worden. Ook als, als journalist en als redactie.
1: Ja. Blijf luisteren. We zijn zo weer terug met Media Matters.
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert nog steeds naar Media Matters. Mijn gast is Filip Remark, directeur journalistiek van DPG Media. Filip, uh, als het uh, gaat over uh, innovatie, uh, is technologie de laatste jaren toch wel de belangrijkste drijvende kracht geweest. Uh, is, vind jij niet dat journalistiek daar een beetje bij is achtergebleven? Ah,
2: ja, wel als je het vergelijkt misschien met, uh, met Silicon Valley in uh, Californië. Uh, maar ja goed, daar hebben ze natuurlijk ook gewoon duizenden developers op één appje zitten. En uh, dat kunnen wij niet, zelfs ook al zijn wij als grootste mediabedrijf in Nederland, kunnen we dat toch niet matchen. Uh, dus, dus je ziet inderdaad dat in vertelvormen uh, vind ik uh, dat de sociale media eigenlijk uh, meer de uitvinders zijn met stories. Hè, dat het van Snapchat kwam en daarna over werd genomen. Nou, uh, Beeldtaal. Nu, 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 nu de beeldtaal, de korte video. die, 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 die dan TikTok uh, groot heeft gemaakt. en die overal weer wordt overgenomen door andere sociale mediabedrijven. Uh, je ziet dat. dat dat wij daar niet uh, aan het front lopen. Goed, dat hoeft ook niet altijd. Hè? Je kunt de, de goede dingen overnemen. Maar uh, ja, uh, ik, ik denk dat wij onze vertelvormen... dat we daar echt innovatief in moeten zijn. En, en, uh, en dat ook uh, beter moeten doen. Maar het is, uh, heb ik wel inmiddels... Ik, dus vanaf de redactie dacht ik... dat ga ik wel eens even fixen in een bedrijf. En inmiddels heb ik wel ontdekt dat uh, uh, product development... dat dat wel echt een, uh, een moeilijk en taai vak is. En, uh, en dat er heel veel... IT-wensen zijn en, en, en nooit genoeg mensen. Dus, dus, ja, je moet wel kiezen waar je in innoveert en, en, en waar niet. En, en dus dat, dat is een verklaring misschien daarvoor. Maar, maar ik, uh, nou goed, kijk, ik, ik denk, ik ben niet pessimistisch hierover. Want ik denk altijd nog dat de, de boodschap zelf, dus de journalistieke kwaliteit. en het inzicht wat je kunt bieden als, als uh, uh, nieuwstitel. Dat dat, dat dat je belangrijkste asset is. En, ja. uh, en, en de manier waarop je het uitserveert... moet je steeds aanpassen en, ja. uh, en, en vernieuwen.
1: Maar is het niet zo dat... In, in dat, dat is mijn mening, dat journalistiek en technologie zijn niet twee verschillende dingen meer. Hè? Dat, dat, dat is nou eigenlijk... ja, dat,
2: we hebben nu op de Volkskrant redactie zijn gewoon twee developers ja. die uh, maken die uh, mooie dingen van uh, Volkskrant uh, Kijk Verder in multimediale producties. En, uh, ja, en daar experimenteren we heel erg met hoe loopt beeld en tekst in elkaar over. Hoe kan je graphics met, met, met verschuivende teksten, uh, elementen uh, aantrekkelijker maken. En ja, Dat is echt een beetje een uh, research and development, uh, en development afdeling wij willen die dingen die daarvan succesvol zijn... willen we in het redactiesysteem voor alle redacties mm -hmm. uh, mogelijk gaan maken. Zodat, uh, zodat uh, ja, het veel gewoner wordt om dingen op die manier te vertellen. Want nu is natuurlijk de, uh, ja, de, de 1A standaard is nog steeds gewoon een stukje en een, een plaatje erbij. En ja. Uh, ja, ik denk dat je, daar, dat je daar veel aantrekkelijker in kunt zijn. En, ja. en, en dat mensen dat ook steeds meer gaan verlangen. Want dat is natuurlijk wel... Het moeilijke dat onze apps staan natuurlijk naast die Californische apps, eh, om het maar even zo te zeggen, op, op, op je smartphone. En, ja. en, en mensen raken dus gewend aan het, aan het gebruiksgemak daarvan. En, ook, en aan de en,
1: briljante user interface.
2: Ja, precies. Dus, dus, dus dat wordt gewoon de nieuwe standaard. En daar ja. moet je toch min of meer aan voldoen ja. en, en, en het aantrekkelijker maken.
1: Ja. Vind je eigenlijk dat, dat journalisten voldoende betrokken zijn... bij de strategische beslissingen van mediabedrijven? Ik bedoel, ja, welke kant gaan we nou precies op als, als bedrijven? Waarin gaan we nou investeren? Zouden de journalisten daar niet meer ook aan tafel moeten zitten? Of die positie uh, misschien afdwingen?
2: Nou, dat, dat, dat vond ik wel toen ik hoofdredacteur was. En, dat vind je nu niet meer. Nou ja, ja. Ja, nu, ja, nu vind ik dat ik het moet beslissen. Nee. Uh, ik, 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 wij praten daar wel veel over. Ook met, uh, met de hoofdredacties. En ook wel met uh, online chefs en zo. Dat is journalisten die zeer hierin geïnteresseerd zijn. Um, en, uh, en daar heb je gelijk in. Dat, dat is een goed gesprek. En, en dingen komen ook tot stand. Hè? Dus destijds uh, een grote vernieuwing van de Volkskrant app. Dan komt ja, uitgeven met een idee. En toen... Ja, toen hebben wij als redactie teruggesproken en toen is het helemaal veranderd, dat idee. En, en is er uiteindelijk een soort, ja, soort nieuw idee uitgekomen waar we alle twee achter konden staan. Dus is er wel degelijk geluisterd naar de journalisten. En, en daar zijn nu ook weer aanpassingen aan het doen waar we de reacties uh, nauw bij betrekken. En er is heel veel contact tussen, uh, tussen de developers uh, en de PO's dan en, mm -hmm. en mensen die, dus die die producten verder ontwikkelen... en uh, redacteuren uh, zodat het ook voor de redacties te doen is zodat ze erin geloven zodat ze mooie dingen maken ja en ook zoals een redactie vroeger op papier nog steeds kan zeggen ja we willen nu een nieuw katern of we willen er zo aan ja dan nou kun je heel makkelijk aanpassen dat kan ook nog steeds uh, dat is natuurlijk wat ingewikkelder digitaal maar maar dat gesprek moet er wel zijn dus, uh, 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 journalisten staan het dichtst bij hun gebruikers dus die moeten die moeten daar uh, ja die moeten daar invloed op hebben
1: ja. Ik proef zelf wel eens wat weerstand ook bij journalisten hè? Om, om dat gesprek aan te gaan, ook met andere disciplines, met andere beroepsgroepen. Staat, nou, iedereen, staat iedereen
2: daar wel voor open? Ja, ik vind het toch meer dan je zou denken? Want, want uh, kijk, er is, het grappige is, kijk, vroeger stonden er gewoon Chinese muren tussen marketing. Uh, ...distributie, uh, en, uh, IT en, en de redactie. En dat had heel weinig met elkaar te maken. en, mm -hmm. en, en Ik ging, ging eens in zoveel jaren een reclamebureau uitzoeken... ...met een marketingdirecteur en dan kozen uh, we uh, ko een campagne. Daar mocht je als hoofdredactie nog wat over zeggen en verder niks. En nu uh, ja, is, is eigenlijk uh, marketing gebeurd met de artikelen. Uh, en we hebben een paywall en die wordt de hele tijd aangepast en veranderd. En dat is deels is dat werk van de redactie en deels van de marketing. Dus er is nu echt ja, die, die functie en de distributie is nu ook in handen van de redactie. Mm -hmm. de, 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 dus, dus redacties zijn heel veel meer dan alleen journalisten geworden. Ze doen nu hun eigen marketing in zekere zin. In samenwerking met, ja. met de marketingafdeling. En, dat, uh, dus, en, en, en met de ICT-ers. Dus, dus, uh, eigenlijk heb je overal multidisciplinaire teams begin je te krijgen. Die, die samen proberen uh, ja, de betere dingen te maken. Waardoor mensen... Uh, beter bediend worden en, uh, en abonnee worden en blijven en zo. Dus dat is dat, dat af die
1: ontwikkeling of moet daar nog stappen in gezet worden? Nee, daar worden. moeten
2: nog enorme stappen in gezet worden. Maar we hebben in ieder geval, weten we nu allemaal dat we zo moeten werken. En we hebben de eerste stappen gezet en, en de teams gevormd. En, en uh, ik denk dat het nog veel beter kan. Maar uh, ja, dat is wel goed gegroeid de afgelopen jaren. En daar waar het al verder is in de New York Times of een aantal, aantal Scandinavische kranten daar... Titels, daar zie, je, daar zie je dat dit heel veel vruchten heeft afgeworpen. En uh, bij ons nou, begint het ook al vruchten nou, af te werpen.
1: Want het is eigenlijk ook een beetje productdenken: wat je, wat, je, ja. wat je introduceert overal.
2: Ja, en product, en dat is, is ook weer anders. Hè? Want vroeger want hier heb je een nieuw magazine of katern of rubriek en dan was hij jarenlang zo. Ja, nu uh, product uh, ja, ontwikkeling korter... is veel meer ja, veel kortere loops en, en ja. je probeert ook dingen uit die je ook weer verandert en alles, bij alles kijk je hoe het aankomt met data en, 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 en ook kwalitatief onderzoek wat vindt de gebruiker ervan en wat doet de gebruiker ermee en dan pas je het ook weer aan. Je moet ook heel erg durven mislukken uh, eigenlijk in productontwikkeling uh, en dus ook in journalistieke productontwikkeling en ook in in hoe digitale is journalistiek. Je moet allemaal vormen uitproberen. Ja. En ook helemaal niet erg als het mislukt heb je weer wat geleerd. Ja. En dat is, wel, dat is ook echt een nieuwe manier van denken. Voor, ook voor het bedrijf. En de bedrijfstop is dat een nieuwe manier van denken. Dat we toch vroeger altijd dachten van ja... Ik, ik, zoiets als je een gebouw... Jij ontwerpt het en dan ga je een paar jaar bouwen... en dan is het af. en ja, zo, zo werkt dat natuurlijk totaal niet meer. Nee, nee. Alles is eigenlijk een live organisme... waar de hele tijd incrementele verbeteringen aan ja. moeten worden aangebracht.
1: Nou Het is wel ja. grappig dat je dat zegt. Ik heb een tijdje in Silicon Valley gewoond... en daar was ook uh, het adagium van... als je niet een, mislukking, een paar mislukkingen op je cv hebt staan... dat kan niet. Ja. Dus, uh, terwijl dat is heel on-Nederlands... want als ik in Nederland altijd cv's van mensen zie... dan zie ik altijd het ene succes... na het andere succes... Ja. Dan denk ik van, nou, dat, dat kan niet waar zijn.
2: Nee, je leert, je leert daar alles. Hè? Dus een ja. mislukking is niet erg, want je hebt iets geleerd. Dat, ja. de, de, dat moet een mindset zijn.
1: Failure is a lesson learned. Ja, ja.
2: maar het is eigenlijk een beetje, dat is een start-up mindset. En het grappige of interessante van ons uh, uh, traditionele media is dat we tegelijkertijd start-up moeten zijn. Maar ook het traditionele nog heel goed moeten doen. Want ja, de ja, ja. papierenkrant uh, leeft ook nog en zal nog lang leven. En, en,
1: en daar, is uh, 70% van jullie totale omzet? Nou ja.
2: Uh, 80%, wat is uh, het? Daar willen we. Uh, ja, nou, het is, het is nog het grootste deel van de omzet. En, en, uh, maar we zien wel snel uh, het aantal uh, abonnementen verschuiven. Dus de nieuwe ja. instroom is 80% bij een krant als de Volkskrant... is digitaal of digitaal met de zaterdagkrant op papier. En, en ja, dat, dat zijn wel uh, echt uh, grote veranderingen die daar, aan, die daar bezig zijn... En, uh, maar, maar wij moeten dus eigenlijk uh, ja, een schizofrene geest. Uh, voor het nieuwe moet je de start-up geest hebben en voor het bestaande moet je, ja, dat moet je meer managen op uh, ja, wat meer efficiëntie daarin brengen zodat je wat meer kracht in het nieuwe kan steken ja. uh, en, het toch, en toch ook een heel goed product blijven maken.
1: Ja. Uh, als docent op school van journalistiek kan ik er natuurlijk ook niet omheen. Ik zou ook je mening willen weten eigenlijk over de journalistieke opleidingen in Nederland. Ik zag vandaag een bericht dat jullie uh, traineeships uh, doen hè, voor mensen met juist geen journalistieke achtergrond. Ja. Uh, maar hoe kijk je nou aan tegen de journalistie, journalistieke opleidingen? Leveren die nou eigenlijk wat jij wil?
2: Nou, deels wel, hè, want wij hebben altijd stagiairs rondlopen op onze redacties en, uh, en die komen van, van journalistieke opleidingen. Soms uh, een deel postdoctorale opleidingen universitair en een deel uh, school voor journalistiek. En uh, daar zitten nog steeds hele goede, uh, gissen, getalenteerde mensen bij. Uh, maar uh, ja, de, bijvoorbeeld wat je net noemde, uh, er zit heel weinig divers talent bij en uh, die kiezen vaak niet voor journalistieke opleidingen en daarom doen wij dus nu voor het tweede jaar een traineeship. Voor divers talent. Waar, waar dus ook zij in stromers worden gevraagd. Ja. Mensen die misschien iets anders hebben gestudeerd of een ander beroep hebben. En, en op die manier kennis maken. Met maar dan
1: heb je het over diversiteit in, 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 in minderheidsgroepen. Afkomst, biculturele mensen. Ja.
2: Leeftijd misschien ook, of niet? Uh, nou of, ja, leeftijd. Of, ja, dat nee, kan van verschillende zijn, in zijn. Ja, nou ja, goed. Daar hebben we niet zo'n probleem mee, denk ik. Uh, jonge mensen altijd wel fijn natuurlijk uh, om binnen te krijgen. Uh, maar uh, nou ja, in, in onze regionale kranten zie je soms dat, ze, uh, dat daar best uh, ook uh, vacatures zijn... Die, uh, die, uh, die nog vervuld moeten worden en, hmm. uh, op redacties en zo. Dus is, er is best veel uh, werk te doen.
0: Ja.
1: Uh, ja. Media Metters is terug naar deze break.
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Welkom terug bij Media Matters. Mijn gast is Philip Remark, directeur journalistiek van DPG Media. Filip, wat zijn nou eigenlijk wat jou betreft de belangrijkste ontwikkelingen in de media op dit moment? Nou, ik denk
2: een hele belangrijke ontwikkeling is, uh, ja, zal ik het atomisering noemen. Mensen uh, kunnen steeds meer dingen van hun gading krijgen, uh, heel precies afgestemd op, op, op wat je zelf wilt. Je hebt precies jouw belangstelling. Personalisatie is uh, volkomen inge, ingeburgerd natuurlijk in het sociale media gebruik. En, uh, en, en... Uh, dat is natuurlijk echt een hele andere wereld dan waar media vroeger in zaten. Waar ze one size fits all maak maakten. Uh, dat hoeft niet erg te zijn. Maar je moet dus uh, als redactie. Tegenwoordig op een heleboel Verschillende kanalen In een heleboel vormen moet je uh, moet je, je journalistiek brengen uh, Misschien toegespitst uh, op, op een bepaalde doelgroep Of een subdoelgroep Of een, een niche doelgroep En misschien moet je die wel met een eigen nieuwsbrief Je moet gezichten plakken op je journalistiek gezag In dat soort, uh, in dat soort uh, Onderwerpen en, uh, ja, en dat is eigenlijk een heel ander soort spel Dan we, dan we vroeger speelden En, mm -hmm. en, uh, en dat, dat moet de redactie zich eigen maken Dus dat is interessant ja, en dan zie je de grote uh, gang naar sociale media, waardoor ja, waar wij uh, het bezoek vandaan moeten. Het zijn een soort frenemies. Hè? Er zijn zowel vriend in, in het bereik die ze geven, maar, maar, uh, maar een enemy in zien dat ze concurrenten zijn. En uh, en, en daar moeten wij uh, ja, ook een vorm voor vinden om, om, om mensen daar vandaan naar ons toe te krijgen. En uh, je ziet vertelvormen waar we het net over hadden, die, die zijn gewoon heel ingrijpend en snel aan het veranderen met meer beeld en, en, en uh, ja, meer gemak. Uh, terwijl wij toch willen proberen die goede journalistieke inhoud uh, over te krijgen. En je moet daar ook niet in overdrijven. We hebben natuurlijk een tijdje gedacht. Alles wordt video. Uh, ja, als je nu.nl nu vergelijkt met uh, zes jaar geleden. Video veel groter. En het geschreven woord blijft toch een super efficiënte manier. Uh, om, uh, om ook hele diepe gelaagde gedachten en, en dingen over te brengen. Dus ik, ik geloof ook zeer in de kracht van het woord. Maar uh, ja, moeten, uh, ik denk wel dat vormen heel snel zich aanpassen en dat je daar dus uh, uh, meer, meer aan moet doen. Maar wel uh, dat één ding overeind blijft staan, dat, dat kwaliteit loont. En dat zagen we dus heel erg in die, in die uh, abonnementenpiek in, uh, in coronatijd. Uh, en je zult het nu ook belang zien en je ziet ook goede titels all, all over the world die, uh, die het goed doen die echt goede journalistiek leveren en uh, ja. value for money ook in het digitale ja. tijdperk het digitaal uh, leven is gewoon een soort nieuwe openbare ruimte geworden en daar komen gewoon winkeltjes aan ja. en in die winkeltjes geldt gewoon weer als je iets goeds levert dan betalen de mensen ervoor en, ja. dan, en dan willen ze het hebben ja. en als je iets niet goeds levert of, of het is te moeilijk of het is niet uh, lekker genoeg of het is uh, onbegrijpelijk of het is uh, niet toegesneden op wat jij precies wilt... Uh, of het heeft geen kwaliteit. Het is te oppervlakkig. Dan... Ja, dan, dan niet. Uh, uh, dus dus, dus uh, uh, it better be good. En dat is, ja, dat is nou net wel ook ons vak. Dus, ja. dus ik vind dat helemaal niet zo slecht voor de journalisten
1: nee. nee, en het loont denk ik ook om te investeren. Jullie hebben natuurlijk de afgelopen weken enorm gescoord met het volkshandverhaal over Matthijs van Nieuwkerk. Dat ja. nou, heeft nogal wat impact gehad. En daar zijn natuurlijk een aantal journalisten, nou ik geloof het zelfs een half jaar mee bezig
2: geweest. Ja, niet, niet alleen met dat verhaal. Nee, maar, nee, maar, nee, maar, goed, we maar hebben goed. Er is, al tijd veel, in is veel tijd in en moeite ingestoken. En daardoor was het ook een. Uh, uiteindelijk Wat misschien een,
1: vroeger nog niet zo Afgewogen. Voort, altijd, altijd zoveel is gebeurd.
2: Nou, ja, wij denken tegenwoordig ook: denken van ja, als dit echt een groot ding wordt, dan moet het ook echt heel, heel erg goed doorgeakkerd zijn. Alles moet erin zitten, moet iedereen gesproken hebben. En geen haastwerk hier. Uh, het was ook natuurlijk een gevoelige materie. En ook ja, met veel implicaties voor uh, personen. Dus, dus je, je moet. Dan super goed en zorgvuldig uh, zijn. En, en dat loont inderdaad. Uh, dus, dus onderzoeksjournalistiek dat zie je ook over het algemeen. Als ik denk als je onderzoeksjournalistiek nu vergelijkt met die van uh, eind, eind van vorige eeuw of zo, in de jaren negentig. Ik denk dat er nu meer is in het Nederlandse medialandschap. Dus ik zie wel vaak sombere voorspellingen. Uh, en ook nog wel iets beter. En, en, en ook dat daar gewoon een markt voor is. Hè. De correspondent en Follow the Money die gewoon een. Online only uh, nieuw medium in de markt hebben gezet. En daar gewoon heel veel geld mee ophalen van, van gebruikers. Dus mm -hmm. de mensen abonnementsgeld betalen. Nou, ja, dat is gewoon ontzettend goed nieuws voor de journalistiek. Mm -hmm. en, en en dat. En, en de, de grote, ja, de titel, landelijke titels van de kranten doen dat die doen dat ook heel goed. En die schuiven ook snel op naar die digitale abonnementen, Volkskrant en NRC en trouw. Mm -hmm. dus, dus, dus het gaat gewoon uh, wat dat betreft met de journalistiek wel goed.
1: Ja. Wat, wat zie je de komende jaren nog gebeuren? Nou, is dat altijd moeilijk hè, om in deze tijd jaren vooruit te kijken? Maar als je nou eens twee, drie jaar vooruit kijkt, wat zie je dan nog gebeuren? Op het ge bijvoorbeeld op het gebied van nieuws. En jouw vak, zou ik maar zeggen.
2: Nou ja, ik, ik, ik denk dat, uh, dat we nog beter gaan toesnijden op uh, gebruikservaring. En dat we daarin dus uh, misschien uh, eigenlijk. Uh, uh, minder maar beter bieden. Hè? Dus, dus mensen... Uh, uh, dus de oppervlakkige ervaring... die je vaak op sociale media ook hebt... ik denk dat die... Uh, ja, daar worden juist veel vraagtekens bij gesteld. Hè. Mensen zien het ook als, uh, als een soort sugar high of iets, iets wat eigenlijk leeg is, maar wel heel veel tijd opneemt. Uh, die aandachtseconomie waar veel mensen nu aan ten prooi zijn en, 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 en waar ze proberen juist offline te gaan leven. Nou, ja, ik denk dat, dat als wij daar goed op inspelen en zeggen van ja, uh, hier heb je een bundelingetje voor dit moment en het zijn, hè, het zijn maar acht dingen. Uh, dat je dan, uh, uh, ja, maar, maar dan ook echt kwaliteit uh, Ik denk, ik denk dat, dat, dat dat steeds belangrijker wordt dat je, mm -hmm. Dus je ook, ook de curatiefunctie van de, van de redactie En van de journalistiek uh, ja, Die ook traditioneel altijd is geweest natuurlijk Maar die, die, die wordt nog belangrijker En, en, en uh, ja, dus, dus meer soortelijk gewicht Meer waarde leveren Voor, uh, voor de tijd die mensen erin steken ja. dat, dat belangrijk is
1: hoe kijk je aan tegen de, de, de ontwikkelingen in print? We hadden het net al even over. Je zei net al van, nou, bij de Volkskrant bijvoorbeeld, er komt 80% van de nieuwe abonnees. Dat is het, die zijn al digitaal komen binnen. Toch is print nog steeds het fundament van, van DPG Media. Um, Wanneer denk je dat het kantelpunt komt richting, uh, richting digitaal? Nou,
2: een van de fundamenten. Uh, en, en... Het, en het is het is het kantelpunt is al lang uh, al lang achter de rug. Hè? We, zijn, we maken gewoon mee dat dat, maar dat ook print ik... daalt met, met een procent of vijf per jaar en. Maar en ik bedoel eigenlijk meer.
1: meer qua, qua uh, inkomsten. Hè? Ja. Dus het, het, het financiële fundament.
2: Nou ja, ik, kijk, je hebt. Je hebt uh, het financiële fundament, uh, het, ne het neemt langzaam af, print. Waardoor wij uh, eigenlijk uh, een heel gezond financieel fundament kunnen houden. Uh, gelukkig gaat het gewoon niet zo snel. Uh, en ik denk ook dat print op een bepaalde manier uh, ja, nog heel lang zal overleven. Omdat het ook een hele bijzondere gebruikservaring is. Ik vergelijk dat met de bioscoop. Er is sinds 1950 televisie, 1970 videorecorder. Nu hebben mensen grote schermen en streaming. En nog steeds zit de bioscoop vol. Waarom is dat? Het is er nergens voor nodig. Maar het is nog een speciale ervaring. Ergens naartoe gaan, samen in een donkere zaal zitten enzovoort. En het is ook wat, wat aangenamer geworden. Ik kan tegenwoordig mijn benen kwijt in de bioscoop. en Dat kon vroeger niet. Dus... dus en, en met print is het net zo. Het blijft toch nog een, een, een luxe ervaring. En zeker op zaterdag zie je dat het nog heel populair is. Dus, dus, dus dat zal nog lang bestaan. Dus het neemt langzaam af. En, en, van, ja, en dan moet je dus je inkomstenbalans moet je, uh, ook naar digitaal draaien. En digitale abonnementen leveren niet zoveel op als printabonnementen. We moeten wel uiteraard het printapparaat en distributie in, in stand houden. Dus, dus dat, is, dat is eigenlijk de grote bedrijfskundige uitdaging van de komende jaren. Uh, en daar zitten we middenin. En daar denken we natuurlijk heel erg over na. Maar het gaat wel heel goed met de digitale abonnementenverkoop. En dat, is, dat, is eigenlijk, uh, ja, ons, uh, dat maakt ons optimistisch. En denk ik denk van ja, het kan dus. Alleen je moet, uh, je moet zorgen dat je daar de waarde uh, omhoog krijgt. Zodat mensen misschien nog iets meer voor kunnen betalen. Uh, en, en je moet zorgen dat je je kostenstructuur zo wordt dat, dat, dat je ook zonder print kan overleven uiteindelijk. Maar goed, ja. dat is nog redelijk ver achter de horizon. Dus uh, we hebben de tijd ja. om dit uit te vinden.
1: Um, waar zit DPG nu eigenlijk in voor uh, op, uh, op de komende jaren? Met name als het gaat om de journalistiek. Wat, wat zijn nou jullie speerpunten voor de, komende, voor de komende jaren? Je noemde natuurlijk al kwaliteit.
2: Nou, uh, ik denk kwaliteit en uh, gerichtheid op uh, de gebruiker. En, en dat, dat moet op, op alle niveaus van het bedrijf: hè? In, in, bij de directie, bij, de, bij marketing, bij uh, productontwikkeling uh, en, en bij de journalistiek. Uh, toch veel dichter komen te staan. En, en, en uh, mensen beter bedienen. Met wat wij belangrijk vinden. En, 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 en dat goed op elkaar afstemmen. En dan, uh, en dan krijg je. Als het goed is. Een hele goede combinatie. Uh, waar, waar, je, waar je echt goede kwaliteit kan leveren. Maar waar ook echt mensen mee bereikt. Nog meer dan nu het geval is. Ik denk dat we daar. ...nog veel beter in kunnen worden. Ja.
1: Gaat het dan ook om de selectie van de onderwerpen eigenlijk? Want we hebben het natuurlijk een paar keer gehad... Nu ...over de ervaring hè, en, en uh, hoe komt het bij mensen over... ...de user interface, maar uh, uh, ik kan me ook voorstellen... ...dat data misschien ook leidend zouden kunnen zijn... ...in de, in de onderwerpen die je selecteert. Ja,
2: leidend willen wij niet zeggen. Data zijn dienend, uh, uh, ze geven je aan... Wat goed scoort en wat, wat minder goed scoort. En welke vorm. Of waar behoefte uh, aan is. Nou ja, waar behoefte aan is. Ja, maar ik, ik denk dat... Hè, dus, dus wat je bijvoorbeeld uh, hebt gezien... Uh, en dat zie je wereldwijd gebeuren. Is dat onderwerpen waar journalisten vroeger... Toch een klein beetje hun neus voor ophaalden. Op uh, die gaan over... Het leven zelf, uh, uh, nieuws you can use of hè, van hoe doe je dit, hoe, hoe kan je het beste je huis isoleren, hoe kan je, wat is nou... Uh, service journalistiek. Ja, ja, service kan je het noemen. Uh, en uh, ik was ooit in, uh, bij Dagens Niehetter, een soort NRC of Volkskrant van uh, Zweden, en, en die zeiden, ja, wij ontdekten dat zodra we naar data gingen kijken, dat hebben ze al, al, al acht jaar geleden. En, en, toen, uh, uh, en, en toen zei ik tegen de redactie, ja, dan gaan wij dus ook doen, maar dan op een Dagens Niehetter manier. En dat is... Precies wat je bij de New York Times. Smart Living. NRC doet er veel aan. Volkskrant doet er nu ook veel aan. En, en ook uh, AD en, 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 en dat soort titels. Onze Belgische titels. En ja dat scoort er helemaal goed. En je kan dat ook zo ingewikkeld en, en interessant en intellectueel maken als je zelf wilt. Hè? Dus uh, service op heel veel niveaus. Dat ook, uh, psychologisch advies of levensadvies. Ja, daar, daar, mensen zijn... Niet alleen een geest die in, in, in politiek en economie geïnteresseerd zijn. Nee, die zijn in heel, heel breed, zijn mm -hmm. mensen ook. En die hebben dus heel veel raakpunten. En die hebben zelf ook een leven. Ja. En, en, daar, en daar kun je ze bij helpen. En, en dat is zo'n voorbeeld dat data ons echt hebben ingegeven. Daar moeten we gewoon meer aan doen. En dat moeten we beter doen. Uh, ja, en, 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 en dat vind ik een heel gunstige beïnvloeding. Want je luistert toch meer naar je publiek. Mm -hmm. uh, maar, uh, kijk, je zult ook wel eens een reconstructie van... Van tot standkoming van een college van BNW dat het misschien niet zo'n heel grote klikhit uh, is. Nou, dat zal een regionale krant altijd blijven doen. Omdat het ook gewoon de raison d'être is. En, en dat vind ik ook heel belangrijk. Dat je journalistieke missie, die mag je niet uit het oog verliezen. En, en, en die moet altijd afgewogen worden. En, en ook je, je creativiteit en je journalistieke instinct. Dus daarom zeggen wij data zijn een hulpmiddel. En zijn niet leidend uiteindelijk. Want dan... Als je alleen maar u vraagt, wij draaien, dan haal je een heel kern van wat, wat een redactie ook moet zijn. Een creatief orgaan dat mensen ook iets vertelt wat ze nog niet wisten en waarvan ze niet eens wisten dat ze er belangstelling voor zouden krijgen. Dat moet je ook kunnen. Ja. En dat is ook altijd onze functie geweest.
1: Dat lijkt me een mooie afsluiting, Filip. Uh, we zijn aan het uh, eind gekomen van deze aflevering van uh, Media Matters. Mijn gast was Filip uh, Remarkt, directeur journalistiek van DPG Media. Leuk dat je in de studio was. Dankjewel. Um, we houden uh, Media Matters houdt even een uh, korte winterstop. Dus de volgende uitzending van Media Matters is op donderdag 2 februari. Reacties zijn altijd welkom. Stuur die naar bert.mediaperspectives.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.